0: Deshalb lasst uns lesen, 2. Mose 19, die Verse 16 bis 25. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofferhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unter dem Berg, unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai, oben auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige hinab. Und er mahnte das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter. Und sagt es ihnen. Dann lass uns reden. Herr mächtiger Gott, du bist der gnädige Gott, der uns geholfen hat in der Vergangenheit, in den Zeiten, die hinter uns liegen. Und du bist der gnädige Gott, der täglich seine Hilfe gibt durch sein Wort, der es täglich führt durch seinen Geist, der uns hilft, die Worte anzuwenden. Und so Herr, kommen wir mit tiefer, tiefer Demut heute Morgen und bitten, gib uns Erkenntnis, deiner Wahrheit. Hilf uns, diese Worte zu verinnerlichen und zu erkennen, Herr, wer du wirklich bist. Um zu sehen, Herr, was das für unser Leben bedeutet. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute Morgen sollten wir Angst haben. ich meine es ernst. Wir sollten Angst haben, wenn wir diese Verse lesen. Weil hier sehen wir, wie der Allmächtige, Heilige ehrfurchteinflößende Gott zu seinem Volk kommt. Und was uns Mose hier berichtet, ist nicht ein einfaches Naturphänomen, was geschehen ist. Mose berichtet uns, wie Gott seinem Volk begegnet. Später im 5. Mose 5 erinnert Mose das Volk an dieses Ereignis. Und er sagt, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch die Worte des Herrn zu verkünden, denn ihr habt euch vor dem Feuer gefürchtet und seid nicht auf den Berg gegangen. Das, was wir gerade gelesen haben, war ein einzigartiges Erlebnis. Etwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Gott war noch nie zuvor so zu den Menschen gekommen. Und wir wissen, im Wort Gottes, dass Gott nie wieder so zu Menschen gekommen ist. Und auch nie wieder so zu den Menschen kommen wird. Es war ein einzigartiges Ereignis. Und es war kein angenehmes Ereignis. Es war beängstigend. Jeder einzelne von uns hätte, wenn er dort gewesen wäre, gezittert. Jeder einzelne von uns hätte, wäre mit Furcht erfüllt gewesen. Und keiner von uns hätte dieses Ereignis an Sina je wieder vergessen. Das ist wahrscheinlich eines der Geschichten, die die Eltern ihren Kindern immer und immer und immer wieder erzählt haben. Wir werden heute zwei Dinge sehen. Zum einen werden wir sehen, dass der große Gott, der große König ist, der kommt. Dem man gehorchen muss. Und dann werden wir sehen, wie dieser große Gott die Bedingungen festlegt. Und vor allem die Bedingungen festlegt, wie wir uns ihm nahen können. Zu ihm kommen können. Und ich glaube, es sind zwei Wahrheiten, die wichtig sind, und zwei Wahrheiten, die wir leider mehr und mehr verlieren. Es sind Wahrheiten, die für unsere Gesellschaft letztendlich keine Rolle mehr spielen, weil keiner fragt mehr nach Gott oder Gottes Willen oder was Gott will. Ich meine Wer von unseren Freunden, und unseren Nachbarn stellt sich die Frage Was fordert Gott von mir? Aber es sind leider auch Wahrheiten, die die Kirche anscheinend verliert. Die immer mehr Christen verlieren. Und das ist eine große Gefahr, denn die gesamte Schrift, das gesamte Alte und Neue Testament zeigen uns, dass Gott heilig ist. Und dass er zu fürchten ist. Und dass wir entsprechend vor ihn kommen müssen. Nirgendwo sehen wir einen lässigen Glauben in der Schrift. Wir sehen eine Ernsthaftigkeit, die wir an den Tag legen müssen. Wir sehen... Furcht und Zittern. Und wir sehen auch im Neuen Testament, wir müssen nach Gottes Regeln vor Gott treten. Und das werden unsere zwei Punkte heute Morgen sein. Der erste Punkt ist Gott erscheint und der zweite Punkt Gott bestimmt. Gott erscheint oder er zeigt sich als der große, heilige Gott. Und dann sehen wir Gott bestimmt, er bestimmt, wie wir zu ihm kommen. Der Titel der Predigt ist, wir lesen können, eine furchteinflößende Begegnung. Und das ist das, was wir hier wirklich sehen. Eine furchteinflößende Begegnung. Und als erstes wird uns beschrieben, wie Gott kommt. Gott erscheint. Nach drei Monaten in der Wüste sind wir endlich an dem Ort, wo Israel hinkommen sollte. Man könnte denken, das Ziel war, ins verheißene Land einzuziehen. Aber wir wissen von Anfang an, das Ziel war, dass Israel in die Wüste zieht, um dort Gott anzubeten. Das war das Argument, mit dem Mose immer wieder vor dem Pharao gekommen ist. Gott will, dass sein Volk ihn nach seinen Regeln anbetet in der Wüste. Und dort sind wir. An diesem Punkt sind wir angekommen. Und letzte Woche hatten wir betrachtet, wie das Volk sich vorbereitet. Wie es sich heiligen soll. Wie es das Lager heiligen soll. Wie es die Grenze um den Berg ziehen soll. Um sich darauf vorzubereiten, dass Gott kommt. Und jetzt das erste, was wir heute sehen, ist, wie Gott erscheint. Er erscheint majestätisch. Er erscheint mit allem, was dazugehört, Naturgewalten, Phänomene, die unbeschreibbar sind, die nicht wiederhergestellt werden können. Es erhob sich ein Donnern und Blitzen, als würde Gewitter aufziehen. Eine dichte Wolke setzte sich auf dem Berg nieder. Und im Vers 18 lesen wir, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Gott erscheint. Gott kommt zu seinem Volk und die ganze Natur kündigt dieses Kommen an. Du hattest die Vorbereitung getroffen. Du wusstest, drei Tage und Gott kommt. Zwei Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Du hast deine Kleider gewaschen, du hast auch Moses Worte gehört. Die Grenze wurde um den Berg gezogen, auch plötzlich donnert es. Und es blitzt. Aber es ist kein Gewitter. Es ist nur um und auf diesem Berg. Die restliche Wüste, die restliche Steppe ist so wie immer. Und plötzlich beginnt der Berg in Flammen zu stehen und er beginnt zu brennen und zu rauchen. Er raucht wie ein Schmelzofen, ein Ofen, der dazu da war, um Metall flüssig zu machen, mehrere hundert, wenn nicht tausende von Grad heißt, und er qualmt und qualmt und qualmt. Und all das nur, weil Gott erscheint. Und Wir sehen, Gott erscheint majestätisch. Seine Schöpfung kündigt den Allmächtigen Gott an. Und dann kündigt uns, sagt uns Mose noch etwas. Er sagt, Gott erscheint majestätisch und er erscheint als der König. Es donnert und blitzt und dann, und es ertönt ein sehr lauter Schall von Schofferhörnern, der erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Lustige Beschreibung. Das Volk fängt erst an sich zu erschrecken, als die Schofferhörner anfangen und wir kennen das aus Filmen und Büchern. Wenn der König kommt, dann werden die Trompeten gespielt. Dann kommt der Schall, dann wird er angekündigt. Wir, wir, wir wissen das und Israel wusste das. Diese Hörner waren bewusst Hörner, die benutzt wurden, um die Ankunft des Königs bekannt zu machen. Und das ganze Lager erschrak, weil sie sich wahrscheinlich an etwas erinnerten, was sie aus Ägypten kannten. Wenn der Pharao Einmal, zweimal, vielleicht dreimal im Jahr seinen Palast verlassen hat, um durch Ägypten zu ziehen. Dann wurde er mit Hörnerschall und Trompeten angekündigt. Und jeder wusste, was er zu tun hat, sich auf den Boden zu schmeißen und gar ja, keinen Mucks mehr zu tun und Ehrfurcht zu zeigen vor diesem König. Und jetzt ist dieser Hörnerschall am Berg Sinai. Und wir lesen, je länger es geht, umso intensiver, umso stärker wird der Hörnerschall. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und es kann sein, dass er immer häufiger kam, oder immer lauter kam, oder sogar beides. Aber Mose sagt uns hier, je länger es ist, umso dramatischer wird es für das Volk. Es ist offensichtlich. Es ist nicht einfach nur ein Gewitter. Es ist nicht nur einfach irgendwas Besonderes, was in der Natur geschieht. Gott kommt zu seinem Volk. Der König kommt auf dem Berg. Der Herrscher der Welten. Der Heilige, der in den Himmeln thront, kommt, um seinem Volk zu begegnen. Und dann sehen wir die eigentlich wichtige und entscheidende Wahrheit in diesen Versen. Gott kommt nicht nur majestätisch als König. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Gott kommt als Gott. Als der, der wirklich ist. Wenn wir über das Kommen Gottes reden, denken wir wahrscheinlich oft an Weihnachten. Als Jesus Mensch geworden ist. Als das Kind in Bethlehem im Stall geboren wurde und in die Krippe gelegt ist. Ein einfacher Mensch, der äußerlich ein einfacher Mensch, der wahrscheinlich als Kind geschrien hat und Hunger hat und gefroren hat und Hirten kommen und sehen dieses Kind und beten das Kind an. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Gott herrlich und heilig ist. Und die Bibel nennt Gott, aufgrund des, das, was wir hier gesehen haben, ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, was sich verschlingt. Niemand hat Gott je gesehen, sagt uns Johannes. Und, und wenn, Gott, wenn wir Gott, den Vater, in seiner Herrlichkeit sehen würden, müssten wir vergehen, sagt uns die Bibel. Und hier erscheint Gott in Feuer und Wolken, in Rauch und Blitz und Donner. Und er kommt vor seinem Volk nicht. Wir können uns ja vorstellen, dass jeder Einzelne gezittert haben muss. Und Angst gehabt haben muss. Das ist das Erste, was uns Mose ja deutlich machen will. Gott erscheint. Das war der Wendepunkt in der Geschichte Israels. Als Gott zu den Menschen kam. Und dann beginnt Gott und Mose miteinander zu reden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, den wir betrachten wollen. Gott bestimmt Gott bestimmt. Ich glaube, an dieser Stelle lernen wir eine wichtige Lektion, die uns unangenehm ist, die wir gar nicht lernen wollen. Gott ist zu seinem Volk gekommen und jetzt sagt Gott, was er möchte. Den ersten Teil, den können wir akzeptieren, weil wir lieben Weihnachten. Wir lieben, dass Christus für die Menschen gekommen ist. Wir lieben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Aber wir mögen es nicht so gern, wenn Gott uns bestimmt, was wir tun sollen. Wenn er sagt, wie wir leben sollen. Aber das ist die Lektion, die wir hier lernen. Und das Erste, was wir lernen, ist, niemand kann einfach so zu Gott kommen. Niemand kann einfach so sich Gott nähern. Und ich weiß, die Frage, die kommt, widerspricht es nicht dem Evangelium? Widerspricht es nicht dem, was wir verkünden, dass Christus uns einlädt? Dass er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ist es ist nicht das, was wir im Evangelium verkünden, dass wir zu Gott kommen können, wenn Christus den Weg frei gemacht hat. Ja, stimmt. Aber das hebt nicht die Wahrheit auf, die wir sonst im Wort Gottes finden, dass niemand einfach so zu Gott kommen kann. Gott ruft Mose auf den Berg und er sagt noch einmal, er mahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Und Mose wendet zu diesem Zeitpunkt sogar zurecht an: Wie sollen sie kommen? Wir haben doch eine Grenze um den Berg gezogen. Und Gott weiß es. Aber Gott betont es trotzdem, dass das Volk nicht einfach so zu ihm kommen kann. Niemand kann einfach so kommen. Selbst die Priester, die sonst Opfer bringen vor Gott. Sie müssen sich heiligen und müssen durch das Opfer zu Gott kommen um das Opfer zu bringen. Aber in diesem Fall, am Ende des Gesprächs, sagt Gott, selbst diese Priester dürfen nicht kommen. Der Einzige, der mit auf den Berg darf, ist am Ende Aaron. Und wir wissen auch warum, weil er das Sprachrohr Moses war. Gott warnt das Volk ernsthaft und er sagt, damit er nicht einen Riss unter sie macht. Wir könnten es besser übersetzen und wörtlich übersetzen, damit er nicht ein Loch in die Wand schlägt. Das ist das Bild, das Gott will. Wenn jemand kommt, dann wird er mächtig handeln und er wird sie schlagen. Und mitten im Volk wird etwas fehlen, nämlich die Leute, die einfach so zu ihm kommen wollen. Gott würde sie schlagen. Gott bestimmt, wer kommen darf. Und Gott bestimmt auch, warum und wie wir kommen dürfen. Und keine Ausrede zählt vor Gott. Seht ihr, was, was Gott sagt? Niemand soll zum Berg kommen, um zu schauen, das also ist in der Natur des Menschen neugierig zu sein. Zu wissen, was da vor sich geht. Und irgendwann hat man sich an das Rauchen gewöhnt, und an das Feuer, und an das Donnen, und an das Blitzen. Und irgendwann könnte man denken, aber ich könnte doch mal schauen, warum das da raucht. Und wie das Feuer sich so verhält. Und Gott warnt sie, die Neugier kann ihr Leben kosten. Gott kennt den Menschen und er kennt und weiß, warum der Mensch sündigt. Gott kennt den Menschen und er weiß, warum der Mensch das Gegenteil tut von dem, was er fordert. Und deshalb warnt er. Deshalb betont er sogar, dass nicht mal die Priester in diesem Moment kommen dürfen. Und es gibt immer die Menschen in unserem Leben, die meinen, sie hätten besondere Rechte. Sie, es gibt die Leute, die denken, sie werden wichtiger oder besser als der Rest. Und ich kann mir nur vorstellen, dass dort am Berg Sinai selbst und im Volk Israel die einen oder anderen waren, die sagen, aber ich kann bestimmt zu Gott kommen. Und ich kann bestimmt die Grenze übertreten. Es wird schon nicht so schlimm sein. Aber wir sollten uns bewusst sein, hier ist der König der Könige. Der Herrscher aller Herrscher. Derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und der alles Leben auf der Welt einmal vernichtet hat durch eine große Flut. Und der eines Tages die ganze Schöpfung noch einmal vernichten wird durch ein riesiges Feuer. Und wir sollten besser aufpassen, was wir über ihn denken und wie wir zu ihm kommen. Und wir sollten uns besser an seine Regeln halten. Warum jetzt am Berg Sinai? Und das werden wir halt in der nächsten Woche betrachten, passiert was absolut Wichtiges. Jetzt schließt Gott den Bund mit seinem Volk. Also die Beziehung kommt ins nächste Level. Und dieser Bundesschluss macht Gott hier schon deutlich. Passiert nach seinen Regeln. Nicht nach unseren Vorstellungen. Nicht nach unseren Wünschen, sondern nach dem, was Gott will. Und das ist, die, das, ist das, das dritte Wichtige, was wir in dieser Lektion lernen, dass Gott die Regeln macht. Gott macht die Regeln auch für uns. Gott sagt, wie Dinge geschehen sollen, nicht wir. Gott sagt, wer und wie wir vor Gott kommen sollen. Und das ist nichts Alttestamentliches. Wir können nicht sagen, naja, das ist der alte Bund... Und im neuen Bund ist es anders. Weil das ist Christi-Religion. Christus selbst hat gesagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Selbst im Neuen Testament haben wir festgesetzt, wer wie zu Gott kommen kann. Nämlich nur die, die in Christus sind. Nur die, die an, die, an das Evangelium glauben. Diejenigen, die Gott anbeten wollen, sagt Jesus, müssen in Wahrheit und in den Geist kommen. Durch das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Anders können wir Gott nicht anbeten. Anders können wir nicht vor Gott kommen. Gott macht die Regeln, nicht wir. Und ich bin davon überzeugt, dass wir im 21. Jahrhundert das neu lernen müssen. Dass ist eine Wahrheit ist, die wir vergessen haben. Die wir verloren haben. Die einfache Wahrheit, dass Gott durch sein Wort bestimmt und nicht wir, weil wir etwas besser finden. Wir haben also zwei Dinge gesehen: Gott erscheint, Gott kommt als majestätisches Wesen, als der König, der Könige, und dann haben wir gesehen, Gott bestimmt. Aber zum Schluss, zum Schluss möchte ich mir Zeit nehmen, um uns über die praktische Anwendung für uns im 21. Jahrhundert nachzudenken. Und das ist der letzte Punkt und er heißt letzten Endes: Gott erlöst. Gott erscheint, Gott bestimmt und Gott erlöst. Und wir werden auf den Berg Sinai schauen, aber wir werden aus dem Neuen Testament herausschauen. Wir werden auf den Berg Sinai schauen, durch Christus und im Licht Christi, um zu sehen, was dieses Ereignis für uns bedeutet. Und das Erste, was wir festhalten, ist das Erste, was auch für Israel gegolten hat. Gott ist der König der Könige. Und daran wird nicht gerüttelt. Und wir sollten ihm so begegnen. In 1. Timotheus 1, Vers 17 heißt es, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die erste Anwendung, die wir herausziehen im Licht Christi ist, wir dürfen nicht vergessen, wer Gott ist. Wir dürfen es nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Nämlich dem Gott, der über alles herrscht alles regiert und alles lenkt. Aber dann, wenn wir in den Hebräerbrief blicken, und wenn wir, wenn wir, wenn wir den weg Sinai aus dem, aus, dem, aus dem Blickwinkel des Hebräerbriefes betrachten, dann sehen wir, dass wir zu einem besseren Berg kommen. Dort heißt es, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaunen und dem Donnerschall, der Worte. Das war der Berg Sinai. Das war das furchteinflößende Ereignis, was wir gerade betrachtet haben. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, in Christus kommen wir nicht zu diesem Berg, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut, der Besprengung, das besser redet als das Blut abends. In Christus sind wir zu einem besseren Berg gekommen. Wir sind nicht zu dem Berg Sinai gekommen, der in Feuer stand. Wir sind zu dem Berg Zion gekommen, das neue Jerusalem. Das war der Tempelberg in Jerusalem. Aber wir sind zum himmlischen Jerusalem gekommen. Dort, wo Gott selbst ist. Dort, wo Christus ist. Dort, wo unsere Geschwister, die in dem Herrn schon verstorben sind, sind. Wo die Märtyrer sind zur Festversammlung der Heiligen. Das ist der Gottesdienst, den wir feiern. Und dann sagt der Herr Schreiber, wir sind zu Jesus, unser Mittler des neuen Bundes, gekommen. Zu dem Blut, der Besprengung, nämlich sein Blut, was am Kreuz vergossen wurde für uns, was besser spricht als das Blut Abels. Weil das Blut Abels hat von der Sünde keins gesprochen. Aber das Blut Christi spricht von unserer Vergebung der Sünde. Wir sind in einem neuen Bund durch das Blut Christi. Das ist, das ist die, der bessere Berg, zu dem wir gekommen sind. Wir sind zu Christus selbst gekommen. Und zum Berg Sinai, zum Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem. Aber dann gibt es eine dritte Lektion, die wir lernen können für uns. Und die Regel ist die, die auch Israel gelernt hat. Gott bestimmt immer noch. Der Berg ist besser. Die Herrlichkeit ist besser. Die Wahrheit ist besser. Aber Gott ist derselbe. Und Gott bestimmt immer noch. Und er macht immer noch die Regeln. Aber jetzt ist alles besser und größer und herrlicher. Denn jeder, der an Christus glaubt, darf kommen. Der Weg zu Gott ist durch Christus. Und das Mittel, um zu Christus zu kommen, ist der Glaube, zu also dem jeder aufgerufen wird und jeder aufgefordert ist. Die neue Bestimmung ist nicht, sich zu heiligen und die Grenze einzuhalten, sondern der Hebräerbrief sagt uns sogar, die neue Regel ist, an Christus zu glauben und bis zum Thron vorzudringen. In unseren Gebeten und in unserem Gottesdienst. Und die entscheidende Frage, die wir dazu stellen müssen, ist, glaubst du das? Glaubst du an Christus? Glaubst du, dass Christus für deine Sünden gestorben ist? Glaubst du, dass er für dich gerecht gelebt hat? Nämlich, dass er das getan hat, was du nicht tun kannst. Und dass er all die Gesetze, die du nicht einhalten kannst, eingehalten hat. Glaubst du, dass Gott deine Sünden auf ihn gelegt hat? Und seine Gerechtigkeit auf dich gelegt hat? Weil dann, dann, haben wir die Aufforderung, zu Gott zu kommen, zum Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem, zu Christus, unser Mittler. Und wenn wir Gottesdienst feiern, zu der Festversammlung der Heiligen im Himmel. Lasst uns beten.